0: Está começando o quinto episódio de Que História É Essa? Eu sou o Maurício Cardoso. Este é um podcast artesanal independente sobre ensino de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar sobre conteúdos digitais de ensino de história. Na próxima encarnação Não quero saber de barra Replay de formiga, não. Eu quero nascer acertigar não resta dúvida de que vivemos novas formas de comunicação, nascidas ou ampliadas com o crescimento da cultura digital. Em linhas gerais, o surgimento da Web 2.0, no início dos anos 2000, provocou mudanças profundas na nossa relação com a internet, graças ao surgimento de aplicativos baseados nas redes sociais.
1: Isso ampliou de modo significativo a interação de cada um de nós com este aparato tecnológico e nos tornamos, em certa medida, coautores e colaboradores de conteúdos por meio de nossos perfis em diferentes redes sociais, pela popularização de ferramentas individuais de produção de conteúdos, como os blogs, as plataformas de compartilhamento de vídeo e de áudio, os chamados podcasts, e pela criação de plataformas de conteúdo colaborativo, como a Wikipedia.
0: Essas mudanças provocaram reviravoltas em alguns campos da cultura, como o audiovisual e educação mas foram particularmente sensíveis no campo da comunicação social e, em especial, do jornalismo. Tanto o crescimento de inúmeros canais de mídia independente ou alternativa, como a mídia ninja e a agência pública, quanto a proliferação viral das fake news, demonstram que as mídias tradicionais perderam papel como veículos hegemônicos de comunicação.
1: Isso implicou, entre outras coisas, no redirecionamento de investimentos e tecnologia das grandes corporações de mídia, em busca de multiplataformas e na assombrosa avalanche diária de informações e conteúdos jornalísticos.
0: Eu, por exemplo, há alguns anos não ligo mais televisão e só tenho o pacote básico de canais porque a minha fornecedora de sinal da internet me enfiou goela abaixo, a televisão e o telefone fixo, cujo número eu desconheço. Para me informar, recebo e-mails do The Intercept, El País e do canal de jornalismo Meio. Ouço dois ou três podcasts por dia e ainda recebo inúmeros artigos e reportagens pelos grupos de WhatsApp.
1: Essa rápida descrição nos ajuda a pensar, por contraste, quais são as relações entre a comunicação digital e a produção e difusão de conteúdos de história. Quando comparamos com períodos anteriores, sem dúvida, os meios digitais favoreceram a difusão do conhecimento histórico escolar ou de caráter público. Nos anos 1980, por exemplo, os conteúdos de história para um aluno de educação básica em uma escola pública estavam restritos ao livro didático, a uma biblioteca escolar mal equipada, geralmente enciclopédias e coleções de divulgação. Costumavam ser vendidas em fascículos em bancas de jornal. Fora isso, algum programa da TV Cultura ou minissérie e telenovelas da Globo já é abertamente em terreno ficcional.
0: Portanto, muita coisa mudou, e em geral mudou para melhor. Mas será que há mudanças estruturais? Poderíamos comparar o que temos visto no ensino de história com o que ocorreu no jornalismo? Como um aluno do ensino médio aprende história hoje? Os conteúdos e, e meios tradicionais foram solapados pelas novas mídias digitais que ensinam e divertem ao mesmo tempo? O livro didático está desaparecendo ou perdendo relevância, enquanto vídeos, blogs e jogos ensinam muito mais do que um professor seria capaz de ensinar?
1: Seja qual for nossa resposta a essas perguntas, precisamos também nos perguntar qual o papel que desejamos definir para os conteúdos digitais nas nossas práticas pedagógicas? A gente quer produzir conteúdos ou apenas nos apropriar dos conteúdos difundidos? Temos ferramentas técnicas e teóricas para isso? E queremos que nossos alunos também se tornem produtores? E se um dia, numa distante cyberutopia, todos nós tivermos acesso completo à internet e nos tornarmos produtores incansáveis de conteúdos, será que ainda existirá leitores?
0: Para pensar sobre essas questões, neste episódio, vamos apresentar alguns podcasts de histórias. Não fiz uma investigação exaustiva sobre o tema, mas um panorama sobre a diversidade de autores, produtores de conteúdos de história. Vamos começar, então, com um irmão gêmeo, ou quase, chamado Que História É essa? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino
1: e este é o Que História é Essa?
0: Pois é, sem perceber, eu utilizei o mesmo nome de batismo que Luiz Mendes deu ao seu podcast. Ele é professor de ensino fundamental e médio da Rede Estadual do Estado de São Paulo e utiliza intensamente as redes sociais para discutir história. Além do podcast, criado em novembro de 2019, ele mantém um canal de vídeos no YouTube, com mais de mil inscritos e uma página no Facebook. Um desses vídeos, chamado Paraisópolis, Desigualdade e Violência Urbana, o professor Luiz está sentado ao lado de seus livros, dispostos na estante. Entre eles, pode-se identificar A Era dos Extremos, Memória e História, do Jacques Legoff, "Roma Estação Finlândia, de Edmund Wilson, e para provar que ele é mesmo historiador, vemos Raízes do Riso, de Elias Tomé Saliba.
1: Os conteúdos do podcast e dos vídeos às vezes se repetem. Outras vezes são a mesma gravação disponível em áudio e em vídeo. E em outros episódios há materiais completamente distintos produzidos apenas para o canal do YouTube.
0: A página do Face funciona basicamente para divulgar os conteúdos produzidos. Entre as pessoas que curtiram a página, encontrei seis dos meus ex-alunos, além de umas 500 pessoas. Os vídeos e áudios se baseiam na exposição oral do professor que, a partir de um tema, organiza uma explicação bem estruturada em linguagem simples e com algumas conexões com o tempo presente. Nos episódios do podcast, figuram os temas clássicos do ensino de história. Monarquias absolutas, por exemplo. Hoje nós vamos aprender um conteúdo do segundo ano do ensino médio, a formação dos estados modernos ou formação dos estados absolutistas europeus.
1: Brasil colonial, Idade Média, Grécia Antiga, Mesopotâmia e Pré-História. Além disso, ele oferece orientações sobre o uso do Centro de Mídias de Educação de São Paulo, um aplicativo criado pela Secretaria de Educação para o ensino à distância durante o isolamento social. Com perfis semelhantes, encontramos também o História no Cast e História para os Brothers.
0: E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou, está no ar o História no Cast. Produzidos por uma rapaziada do Rio de Janeiro que, numa linguagem descontraída e algum esforço de comunicação com o público adolescente, esses podcasts falam de temas históricos, de vikings à teoria da conspiração, misturando opiniões nem sempre fundamentadas com citações de autores e reflexões de convidados. O humor varia do papo descontraído às piadas de quinta série.
1: Outro podcast é História Liberta. Como o nome sugere. É um podcast sobre uma visão de história libertadora. 3,
2: 2, 1... E aí, pessoal? Como vão vocês? Esse aqui é o novo podcast que a gente está iniciando. É o podcast da página História Liberta, que você encontra no Instagram e no Facebook. Né? E a gente está aqui com o Rodrigo Teixeira, né? que é o idealizador da, das páginas aí. Rodrigo, boa noite. Opa. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Tudo bem, cara? Estamos aí. Começando aí esse, essa tentativa de trazer a linguagem podcast aqui para a discussão no História Liberta também. Legal. A gente também está com a Tamires Luiz. Boa noite, Tamires.
1: Boa noite, tudo bem? Com 21 episódios, o podcast é um desdobramento do trabalho de Rodrigo Teixeira, Vitor e Tamires Luiz, e com uma página no Instagram e no Facebook. O tom informal dos primeiros episódios foi se aperfeiçoando em uma linguagem mais sonora, especialmente na abertura do episódio.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui do História Liberta.
0: Mas é basicamente uma produção artesanal, com poucos recursos técnicos e fundada na reflexão dos seus autores. Os episódios, que variam de 12 a 90 minutos, também se baseiam na presença de convidados, como historiadores, sociólogos e jornalistas. Eles debatem, em cada episódio, uma série de temas, como eugenia, fascismo, revolução russa, Paulo Freire, golpe militar, democracia socialista, entre outros. O Liberta, do título, não tem relação direta com as pautas anarquistas, mas com um princípio mais amplo, de esquerda, com uma visão crítica contra o conservadorismo reinante.
1: Tanto que História Essa quanto História Liberta são produzidos por jovens, historiadores e professores de História e partilham de temas e preocupações comuns à nossa profissão. No primeiro, Luiz está preocupado com a formação de seus alunos, ainda que o conteúdo e a linguagem tenham a expectativa de atingir um público mais amplo, especialmente os alunos de escola pública interessados no Enem e nas provas de ingresso das escolas técnicas. No segundo, espera-se atingir um público mais amplo, graças à articulação entre história e tempo presente e à abordagem crítica e o tom militante.
0: Agora, queria falar de algumas produções mais elaboradas e, evidentemente, com mais recursos técnicos e profissionais de mídia. A primeira delas é Escutando História um podcast roteirizado e apresentado por Edson Pedro. Olá! Esta semana o Escutando História está mais musical. Abrimos essa edição com uma música que nos últimos anos ficou mundialmente conhecida por conta de uma série de televisão, a produção televisiva La Casa de Papel, que estreou em maio de 2017, foi adicionada ao catálogo do Netflix no mesmo ano. A série tem algumas de suas cenas mais importantes, embaladas por Bella Ciao, um importante hino antifascista de resistência italiana na Segunda Guerra Mundial, que até hoje é cantada em manifestações políticas. O Edson foi meu aluno e era conhecido, entre seus amigos mais próximos, com o apelido de Rei porque durante a graduação o cara estudava pacas, manjava muito de história e tinha uma generosidade rara no meio acadêmico. Ele está hoje no doutorado com meu colega José Vasconcelos e desde os tempos da graduação trabalha com produção de conteúdos para o Yahoo. O podcast é uma dessas produções. A chamada desse podcast afirma que o Edson aborda temas da atualidade, falando um pouco das raízes históricas e contando episódios curiosos do passado. No entanto, o material é muito mais reflexivo e instigante e conta não apenas com a boa narração do Edson, como também com convidados de peso e farto material de arquivos sonoros.
1: Essa mistura de curiosidades e raízes históricas cai como uma luva para descrever outro podcast produzido pela BBC, Empresa Pública de Comunicação do Reino Unido.
2: Em 1883, o mundo presenciou um evento natural tão bombástico e violento que pôde ser notado, de alguma forma, por praticamente todos os habitantes do planeta. Vou contar para você como foi a erupção do vulcão Krakatoa e, o melhor, a gente achou aqui nos arquivos da BBC o depoimento de uma testemunha. Que
1: história! Os episódios com excelente produção sonora e muito material de arquivo da própria BBC, abordam, como eles dizem na descrição, histórias reais que nem sempre as mentes mais criativas poderiam ter inventado. Apesar dos temas aparentemente exóticos, como naufrágios, famílias que se reencontram, brasileiros na Europa durante a Segunda Guerra e atores japoneses que interpretam papéis de maridos, namorados ou filhos na vida real, o podcast procura analisar com leveza a dimensão histórica mais ampla destes acontecimentos.
2: Os brasileiros do serviço latino-americano, pelo menos os que deixaram depoimentos sobre essa época, se lembram com grande carinho desse tempo e de terem testemunhado e participado do que viram como luta pela liberdade na Europa e no mundo.
0: O último podcast deste episódio é uma minissérie produzida pelo Instituto Moreira Salles, chamada Sertões, Histórias de Canudos. É fácil dizer quando uma guerra começa. Mas quando
2: uma guerra termina? Para quem ela termina? E será que um dia termina mesmo? A Guerra de Canudos começou em novembro de 1896. Foi quando os moradores do Arraial, fundado pelo Beato Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, expulsaram um grupo de policiais enviados pelo governo estadual para ameaçá-los. Foi o primeiro de uma série de ataques cada vez maiores e mais violentos, contra o povoado Sertanejo que se recusava a aceitar a recém-proclamada República Brasileira. Eu sou Guilherme Freitas e esse é o podcast Sertões, Histórias de Canudos, uma produção do Instituto Moreira Salles. Em cinco episódios, vamos percorrer a história de Canudos para entender por que essa guerra do século XIX ainda ecoa no Brasil do século XXI.
0: Como este trecho de abertura do programa Revela, o podcast tem uma produção sofisticada, tanto pela qualidade técnica, no uso da trilha sonora, quanto no conteúdo produzido, graças ao acervo restaurado e preservado pelo Instituto Moreira Salles. Bom, e já que não dá para competir com o maior banco privado do país e que não é saudável sentir inveja, o melhor mesmo é a gente se inspirar neste e em outros podcasts para que o nosso trabalho, como historiadores e professores, transforme os recursos digitais em instrumentos de reflexão para o grande público.
2: A música tema do nosso podcast se chama Deixe-me Viver. A letra foi composta por Enoque Oliveira, um padre que chegou à região de Canudos no início da década de 80 e fundou ali um movimento popular para o resgate da memória do Arraial.
0: Deixe me viver, deixe-me falar Deixe-me crescer, deixe-me organizar
2: Eram os últimos anos da ditadura viver, e essa memória ainda era tratada como um tabu pelas autoridades e até por muitos moradores. Mas aos poucos o movimento cresceu. Canudos se reencontrou com o passado e hoje celebra sua história, atraindo gente de todo o país.
0: E por hoje é só. Abrimos este episódio com a música Próxima Encarnação, de Naná Vasconcelos e Itamar Assunção. Eles também assinam, ao lado de Bocato, a trilha de despedida. Com a música Fim de Festa. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Eu, Maurício Cardoso, roteirizei e gravei este podcast com a participação da minha companheira Priscila Nina. Como sempre, a edição final é de Vera Vaz Fui. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer.
2: Assim. E também não precisa
0: sair assim.